0: Всем отличного времени суток. Меня зовут Илья Кутузов. Шоу «Пенек» на «Эхо Лосей» — место, в котором собираются, пожалуй, самые интересные люди из мира IT. Ну и справедливости ради, надо сказать, собирается не просто так, а с тем, чтобы рассказать о своей деятельности, о своем жизненном и профессиональном опыте. Собственно, этот выпуск, ну, конечно, исключением не будет. Кстати, приурочен сегодняшний «Пенек» к очень большому событию — New Retail Forum 2023. Главное место встречи российских ритейлеров, где «Эхо Лосей» посчастливил быть информационным партнером все случится уже 7 сентября ну а мы пока что продолжаем готовиться к мероприятию и напротив меня совершенно не случайно сегодня гость который будет модератором одного из дней на New Retail форум 2023 эксперт по инновациям в ритейле футуролог борис агатов борис здравствуйте приветствую здесь у нас на нашем импровизированном пинке
1: да всех тоже приветствую
0: Борис, ну, хочется сразу, наверное, поговорить про непосредственно форум и про то, что на нем предстоит услышать, увидеть гостям. Собственно, как я уже сказал, вы являетесь модератором на New Retail Forum 2023. Вообще, в который раз вы будете присутствовать на мероприятии?
1: Если я не ошибаюсь, по-моему, четвертый раз я буду присутствовать. Я буду, как всегда, вести специальный поток магазине 4.0, который посвящен технологиям в ритейле. Ну, в основном они связаны с IT-технологиями. Конечно. А вы сказали, что четвертый
0: год будете присутствовать. Я думаю, что вам уже точно можно задать такой вопрос: как изменился
1: вообще форум за последние годы и изменился ли? Ну, на мой взгляд, он, скажем так, повзрослел, заматерел. А на форуме очень серьезно концентрируется на IT-проблемах, которые сейчас встречают э, ритейл. И это одна из самых важных особенностей этого форума. Почему IT? Потому что IT серьезным образом меняет вообще ритейл и потребительское поведение. Мы видим, как оно серьезно проникло во все сферы нашей деятельности. Вот мы сейчас через интернет общаемся с вами, я имею в виду со, со слушателями. Мы э, достаточно много контента потребляем. И это все IT, и это еще все можно серьезно проанализировать и сделать какие-то выводы для того, чтобы покупатель остался наиболее удовлетворенным. Поэтому весь фокус сейчас найти, и как раз этот поток я и буду модерировать, который называется «Магазин 4.0». Борис,
0: путешествуя по интернету во время подготовки к нашему интервью, естественно, заходил я и на сайт проекта магазин 4.0 и обратил внимание, что есть там такой раздел, который меня заставил улыбнуться и удивиться, и заинтересоваться. Называется он «Шокирующие тренды в ритейле». Вот, Борис, какие самые шокирующие тренды в ритейле сейчас на данный момент?
1: Ну, наверное, самым шокирующим трендом в ритейле явилось то, что мы вообще в целом выжили, когда... В какой-то момент закончилась вся логистика, покупательная способность, рухнул курс рубля, ушли известные бренды. Казалось, вообще Россия полностью закрыта для мира, и мир закрыт для России. Но по факту оказалось, что это один был из самых благополучных годов, по крайней мере, для ритейла. И связано это с тем, что я назвал этот год великой маржи, потому что цены резко скачили вверх, потом курс упал, а цены как-то все забыли вниз опустить. И у ритейлеров образовалась достаточно внушительная маржа, Потихонечку начал отрастать покупательная способность, потому что стали вливать деньги в экономику, по известным нам причинам. И, в общем-то, это был достаточно благополучный год. Вот это вот, я считаю, вообще, наверное, самым удивительным. Ну, а из технологических трендов, наверное, сейчас всех будоражит. И это действительно шокирующий тренд. Это внезапное появление э, генеративного искусственного интеллекта, который, в общем-то, переворачивает весь маркетинг и взаимодействие с потребителем. Он позволяет создать новую реальность, э, он позволяет повысить эффективность просто кратно. И вот это вот, наверное, тоже является каким-то невероятным шокирующим трендом. Ну, а так, если по мелочам, можно сказать, что из шокирующих трендов, которые мы уже предсказывали, и они потихонечку начинают сбываться, ну, вот, к примеру, сейчас в Париж запретили с 1 сентября самокаты. Самокаты — это одно из средств передвижения... Электросамокаты курьера. вы имеете в виду, я правильно я я понимаю? Электросамокат, конечно, да. Курьерской доставки. И вообще на экспресс-доставку сейчас точат зубы многие мэры многих крупных городов, потому что она перегружает инфраструктуру, создает неудобства. И мы предсказывали, что вообще будет запрет курьерской доставки. Ну, пока такого не случилось, но некоторые ограничения на нее накладывают в крупных мегаполисах. Ну и, наверное, мы с вами видим, что происходит из таких ну, шокирующих трендов. Они не совсем шокирующие, но, тем не менее, может быть, это важное для нас. Это то, что у нас по-прежнему растет онлайн-торговля, но в то же время мы видим, как серьезно меняется офлайн торговля И наверное, вот в этом противоборстве мы придем к какой-то пропорции онлайн и офлайн, с которой будем жить многие годы. Потому что многие предрекали, вот у нас будет все в онлайне. Нет. Похоже, офлайн взялся за разум, и мы видим, насколько прекрасно стали наши магазины. Ну вот, наверное, в Такие вот тренды, они не совсем шокирующие, но, в общем-то, мне кажется, полезные для ритейлера во всяком случае. Борис, вы, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули
0: про то, что сейчас вливают активно деньги в экономику. А можем как-то немножко, может быть, конкретизировать этот момент? Вот во что реально сейчас инвестируют ритейлеры?
1: Во что сейчас ритейлеры инвестируют? Ну, как я сказал, для всех стало неожиданностью появление искусственного интеллекта, и сейчас я общаюсь со многими ритейлерами, это просто стало уже стратегической задачей, соответственно, под это набираются люди, создаются отделы, направления, проводятся стратегические сессии, ну, которые, к слову сказать, я провожу для крупных ритейлеров, и это является важным элементом инвестиций. Еще одним направлением, которое... Стоит отметить, куда инвестируют ритейлеры. Это, конечно, развитие собственных каналов. Потому что... Стремительное развитие маркетплейсов в какой-то момент поставило перед многими ритейлерами вопрос, а вообще стоит ли развивать собственные каналы, собственную оффлайн розницу собственный онлайн-магазин, когда любой маркетплейс, который мы сейчас с вами знаем, чуть ли не удваивает свои обороты mm -hmm. каждый год. И, казалось бы, пользуйся этим каналом, и все будет нормально. Но там начали расти издержки, и таким образом ритейлеры сейчас находятся на распутье, и большинство из них склоняются к развитию собственных каналов. Это тоже, в общем-то, интересная история. И, и один из самых маржинальных у нас каналов – это по-прежнему оффлайн-розница. Я сказал, что она очень серьезно меняется. То есть они вот инвестируют в это. И, конечно, это а, вопросы, связаны с персонализацией. Потому что потребитель это требует. Появились инструменты персонализации. Это достаточно качественные прогнозы практически по всем категориям товаров. И сейчас растут возможности по сбору информации для анализа данных. Вот в эти направления как раз и вкладывают э ритейлеры свои инвестиции. Борис, вы неоднократно, и я неоднократно упоминал
0: о том, что вы автор э, проекта «Магазин 4.0». Безумно интересно, что же это такое. Ну, я уже подозреваю, что есть здесь некий отголосок «Индустрия 4.0», и что-то с этим определенно связано. Ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Совершенно верно. Многие думают, что это какая-то новая модель «Магазина 4.0». Это просто отражение четвертой промышленной революции, которые, в общем-то, базируются на IT-технологиях. И, по большому счету, магазин 4.0 — это современный высокотехнологичный магазин, в котором удобно покупать, где очень серьезно продумана персонализация предложений как в онлайне, так и в офлайне. И, конечно же, он сейчас немыслим без генеративного искусственного интеллекта, о котором я уже говорил. Это, в общем-то, наверное, станет нереальным прорывом в развитии концепции «Магазин 4.0». К примеру, мы сможем каждому потребителю отправить персональное текстовое предложение. да, Ну, вроде это как бы не фокус, это достаточно легко было сделать и сейчас. Ну, вопрос только объема. Но сделать... Картинку индивидуальную было сложно, сейчас это уже возможно, и мы уже на пороге стоим того, что для каждого потребителя можно сделать специфическое видео, специально для него сделанное под его запрос и под его уровень потребления и так далее. А вот это, в общем-то, и является магазином 4.0. Поэтому многие инновации, которые мы а, сейчас разрабатываем, они а, войдут в составную часть в магазин 4.0. Ну, а некоторые, к слову сказать, в общем-то, может быть, и отомрут. Вот мы, к примеру, достаточно много усилий потратили, ну, мы, я имею в виду, в целом сообщество, на внедрение QR-кодов. Да, в покупательский опыт. И мы видим, в общем-то, они не вошли никоим образом. Ну да, кто-то там использует, но казалось, да, вот мы везде QR-коды разместим, человек сканирует, получит больше информации, но людей этим не пользуются. Или дополненная реальность. Тоже как-то не особо видно, что люди ходят там с мобильными телефонами, смотрят э, через них на, и видят новую реальность. Тоже не вошло. Поэтому сейчас, наверное, магазин 4.0 — это площадка еще и эксперимента, где какие-то технологии находят себя, какие-то отмирают. И, скорее всего, мы находимся на этапе формирования невероятно сложной гибридной среды, которая будет развиваться и там бизнес в этой гибридной среде, и покупатель будет осуществлять свою покупательскую миссию, и мы будем взаимодействовать с покупателем. Вот это, наверное, и есть концепция магазина 4.0. Борис,
0: отвечая на этот вопрос, вы немножко предвосхитили мой следующий вопрос, потому что мне было безумно интересно знать, как нейросети, собственно, полезны ритейлу, да, в частности, вот касательно там, чата, GPT, MidJourney, как они помогают. Но давайте тогда так. Может быть, на примере каком-то попробуем это описать, потому что... Ну вот, условно, я человек, который увлекается звуком, каким-то звуковым оборудованием, да, и на каких-то маркетплейсах я вполне себе могу приобрести что-то вот касаемо этого, какой-то очередной микшерский пульт, да, какой-то микрофон. Вот э, в чем отличие? Вот что сейчас я покупаю и когда я буду покупать в магазине 4.0? Чем это будет отличаться лично для меня?
1: Слушайте, ну давайте, во-первых... Сначала про нейронные сети Поговорим, как они могут помогать Я на собственном примере хотел бы рассказать А потом мы вернемся к тому, как мы будем покупать В концепции магазин 4.0 Давайте, с удовольствием я думаю, для вас будет открытие, как мы откупать. Так вот, смотрите, я достаточно много контента создаю, я веду телеграм-канал Магазин 4.0, или просто Агатов в Тек его проще найти, когда мою фамилию забиваешь. Так вот, он стал незаменимым мне помощником для написания больших статей. Короткие посты он не помогает писать, а вот длинные статьи он очень помогает писать. Он мне помогает создать план статьи, подобрать факты, развить некоторые тезисы. А потом я просто дошлифовываю эту статью. И я трачу ну, раз в пять меньше времени, чем раньше я на это тратил. И эти статьи, могу сказать, более глубокие, даже более структурированные получаются. Также я при помощи Миджорни, тоже генеративный искусственный интеллект, давайте для наших слушателей поясним, что такое генеративный искусственный интеллект. Это интеллект, который может что-то создавать. Текст, изображение, видео, музыку, в конце концов. Я создаю при помощи него картинки, да, то есть изображения. Сейчас даже уже стал создавать коротенькие видео, там, трехсекундные, десятисекундные видео под мой контент. Потом я могу проанализировать при помощи чата GPT отзывы, которые мне приходят в мой канал. Я могу эти комментарии обработать при помощи чата GPT. Потом очень он мне помогает в суммировании длинных текстов и перевод их, скажем так, на простой язык. Иногда очень сложная статья, которую ну надо просто там втыкаться и втыкаться, чтобы вообще понять, о чем автор хотел написать, а ты просишь чат GPT, расскажи мне простым языком, ну, как для школьника. И он легко это переводит на простой язык, и ты понимаешь всю эту суть статьи, и ты, главное, тратишь на это очень мало времени. Ну, и еще искусственный теле наверное, неплохой помощник в разборе различных ситуаций как в бизнесе, да даже так, так и в жизни. Дело вот в чем, что когда у нас случается какая-то жизненная ситуация, мы пытаемся выработать какое-то решение, и мы его пропускаем через э, свои привычки, свой опыт. И иногда это, в общем-то, вредит объективной оценке той или иной ситуации. Вот с чатом GPT можно обрисовать ему э, ситуацию, и он даст объективную оценку, потому что у него нету этих пристрастий. А ты уже можешь выбрать то, которое тебе наиболее подходит. И это серьезным образом помогает тебе ну, немножечко так охладиться, выбрать наиболее оптимальное для тебя решение. И еще он мне помогает. Это просто фантастически удобно. Мало кто знает, что в офисном пакете, то есть это Vult, Excel, там PowerPoint, можно очень серьезно программировать и автоматизировать свои действия. Рутинные, ну, или какие-то прям очень сложные задачи. Но для этого надо уметь э, писать код на Visual Basic. Так вот, при помощи чата GPT я просто ему объясняю какую-то задачу, обычным своим языком. Я не умею, я не программист, я ни одного кода не написал. Он мне пишет код, я его вставляю в эту программу, и он мне выполняет такие действия. Вот, к примеру, я провел большую стратегическую сессию, написал там на 30 листов отчет, и мне этот отчет, Нужно из Word а перенести, разбив его на слайды, в PowerPoint. Я ставлю эту задачу в чату GPT, он мне пишет код, я его вставляю а, в Word, и он мне переносит автоматически все это а, в PowerPoint. Мне это занимает там 5 минут, а так бы я потратил, наверное, полдня на перенос этого текста в PowerPoint. А, вот, Поэтому это очень такая достаточно продвинутая история, она действительно очень повышает ну, личную эффективность, я уж не говорю про бизнес-эффективность. А как мы будем покупать? <с> я думаю, что, скорее всего, мы как бы как покупали, так и будем покупать а, на очень продолжительном периоде времени. Я сейчас поясню свою мысль, в, в чем она заключается. Тот ритейл, который мы с вами видим, он сложился не вчера, не позавчера, и даже не 20, не 50 лет назад, а тысячи лет назад. А, если вы какие-нибудь, так представите, в голове восточные базары, там, тысячи лет назад, то примерно так же мы и покупаем. Вот, поэтому в данном случае такие привычки просто так не уходят из общества. Они трансформируются. Да, будут появляться, наверное, новые какие-то форматы, но я сейчас бы на них поставил в меньшей степени, чем на традиционные форматы. Я думаю, что, скорее всего, новые форматы быстрее отомрут, чем старые форматы. Но наверняка процент э, старых форматов будет уменьшаться. Не произойдет так, как это было в известном фильме «Москва слезам не верь», когда говорили, что будет все только телевидение, не будет ни газет, ни радио. Нет, все осталось. Ну, только просто пропорции сильно изменились. И вот здесь, наверное, точно так же, наверное, и произойдет. Но я думаю, что Первый э, запрос, который у нас есть у потребителей, и он будет реализован, это низкая цена. И соответствие этой низкой цены удовлетворительному качеству, скорее всего, в этом направлении будут развиваться жесткие дискаунтеры. Эм, скорее всего, ритейл будет еще ближе к нашему домохозяйству. В последние годы ритейл все ближе и ближе к домохозяйству продвигается. А раньше нам нужно было ехать в торговый комплекс. Чтобы что-то купить. Потом появились курьеры, которые на порог нашего дома стали все привозить. Но ну, это как бы оказалась не очень удачная история, потому что ну надо ждать не всем подходит. Но появились ПВЗ, когда ты заказал и пошел взял. Это тот же самый ритейл, только он прямо рядом с домом. Наверное, и производство также близко подъедет к нам. И это тоже, в общем-то, станет частью ритейла. Возможно, мы вот эту курьерскую доставку заживем тем, что будет подобие пневмопочты под землей, которая будет доставлять в подъезды. Вот это вот может быть еще интересным развитием событий. Кажется, это совсем фантастическая история, но я хочу сказать, что последняя пневмопочта, которая просуществовала почти 100 лет в европейских городах, закрылась в Париже в 1985 году, и она имела протяженность по городу Парижу, 500 километров, а это еще и Берлин, Вен, это еще в Нью-Йорке были такие вещи. Поэтому в этом плане, возможно, если мы увидим, так скажем, перенаселенность транспортом наших дорог, городские власти пойдут и по этому пути. Возможно, мы будем покупать просто в подъезде в почтовый ящик, нам будут приходить посылки, которые мы можем получить в любой момент. Вот такие вот могут быть моменты.
0: Борис, было безумно интересно с вами поговорить. К сожалению, время уже подходит к концу. Но вот хочется еще еще задавать вопросы. Что будет? Как будет? Вот э, я очень надеюсь, что не последняя наша с вами беседа. Мы обязательно еще встретимся здесь на Эхо Лосей и обсудим более детально какие-то моменты. Очень жаль, но время подходит к концу. Друзья, это был Борис Агатов, модератор одного из дней на New Retail Forum 2023, эксперт по инновациям в ритейле и футуролог. Борис, большое спасибо за интереснейшую беседу. Спасибо и вам. Друзья, ну я напоминаю, что New Retail Forum 2023 состоится уже 7 сентября, поэтому торопитесь, заходите на официальный сайт, регистрируйтесь и принимайте участие, будет очень интересно Эхо Лосей вам это обещает. Да и вы сами только что слышали, насколько интересные люди там будут присутствовать. Ну а это был Илья Кутузов, шоу «Пенек». Услышимся на Эхо Лосей в следующий раз. Всем пока.
1: Шоу, шоу. Пенек. Пенек. Сел. Редактор субтитров